0: les masculinités sont valides, toutes les féminités sont valides et toutes les, tous les mélanges de tout ou de rien sont valides aussi. Je suis fier d'être gay, asexuel, drag queen, pansexuel, aromantique, femme transgenre et je suis fier d'être moi. Bonjour, je m'appelle Itzoublou et je suis fier d'être drag queen et non binaire. De mon point de vue, le queer, c'est vraiment ce côté non-conforme. Donc ouais, je me considère comme queer parce que bah, je fais du drag, que je suis non-binaire, que euh, je suis homosexuel. Et bien bah, être non-binaire, c'est pas être binaire, voilà. <rire> il y a, pour les gens, il y a hommes, il y a femme. Et, euh, et moi, je me reconnais euh, à la fois dans aucun des deux et dans les deux. Mon enfance, elle a été très solitaire, euh, très euh, mise à l'écart, que ce soit amical ou familial. Et surtout quand j'ai compris que euh, j'étais attiré euh, par les hommes. <rire> et du coup, au tout début, j'avais vraiment cette sensation d'être euh, bah, pas normal mais j'ai vite compris que bah, c'était juste ce que j'étais que je pouvais pas faire autrement donc euh, que j'allais vivre très triste mais que j'allais dire qui j'étais. À l'époque, c'était ça. Alors, avec ma famille, j'ai beaucoup caché. Mon coming out, il a été quand même volé par ma mère parce qu'elle a lu mon journal intime. Et en gros, j'ai eu le droit au. Je sais que t'aimes les garçons, on va t'amener voir un psy pour t'aider. Donc, je l'ai pas très bien vécu. Et pendant très longtemps, ça a été toléré, plus qu'accepté. Mais il y a eu une sorte de tendance un peu à. Oh, on a toujours su. Et en fait, pas vraiment comprendre et juste essayer de donner de la logique à quelque chose, alors que c'est juste naturel. Enfin, la logique, il y en a, mais c'est de trouver des excuses et de dire. Ah oui, t'es homo parce que. Bah, on a vu que t'aimais les poupées, on a vu que t'aimais l'art, mais je suis pas sûr qu'aimer les poupées face de moi que quelqu'un sexuel Je suis pas tout à fait sûr. <rire> en vrai, j'ai commencé à plus trop faire semblant quand je suis rentré au lycée, parce que j'ai changé de lycée. Je suis allé dans un lycée privé où il y avait un internat que pour les filles. Donc, du coup, bah, il y avait majoritairement des filles, et du coup, c'était un endroit un peu plus safe pour moi. Bah, en fait, c'est là où ça a été dur, parce que pendant longtemps, je me suis toujours dit que j'étais normal et que les autres étaient idiots, parce qu'en fait, je me suis jamais senti pas normal. Et euh, je me suis juste senti pas en adéquation avec ce que la société appelait normal. Et pour moi, ça a une grosse différence parce que je me suis toujours dit mais en fait si c'est naturel pour moi c'est que c'est naturel point en fait la normalité c'est juste le fait que moi j'existe c'est déjà une normalité. En fait à l'école je me suis toujours insulté de salpédé pédé euh, tapette, tafiole euh, boîte, à, boîte à sida, enfin peu importe les trucs euh, les plus horribles qu'on puisse entendre pendant longtemps je me suis même demandé si c'est pas pour ça que je suis devenu homosexuel parce que je me suis dit à force qu'on me l'ait répété peut-être que ça me l'a ça m'a poussé vers ça. Non. Mais c'est vrai que le harcèlement était, était constant quoi en plus j'étais, bah, pour le coup j'étais le cliché du petit artiste introverti qui lit des mangas, qui aime les jeux vidéo et qui dessine à la récréer tout seul. Mais la seule anecdote que j'ai, c'est un élève qui m'emmerdait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il a commencé à m'insulter et je sais pas pourquoi d'un coup j'ai vrillé. Du coup, bah, je l'ai euh, provoqué. Il m'a poussé par terre, il m'a foutu un coup de poing, il a commencé à me taper. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, je me suis dit, je vais aller voir mon grand frère. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est mon frère, il m'a dit, ah non, non, je veux pas me mêler à ça, c'était une tatiole, c'était une tatiole. Et ça a été le, le moment où je me suis dit. « Ok, donc là, en fait, dans ce monde-là, tu vas devoir te battre tout seul. » Alors, mon vrai premier amour, c'était euh, une femme. C'est là où j'ai compris la différence entre sexualité et amour romantique. Ma vraie première histoire d'amour, je l'ai eue quand j'avais euh, 19 ans. Et c'est là où j'ai compris ce que c'était d'être bah, de l'amour. Du coup, j'ai compris qu'il y avait une autre façon de pouvoir aimer et d'être apprécié. Alors, j'ai assumé pleinement euh, bah, quand euh, je suis parti à Paris. Je suis né à 17 ans quand je suis arrivé à Paris. Jusque-là, j'étais dans une bulle de protection en me disant « Tu vas éclore ou euh, où il faudra quand tu seras en sécurité. » Une fois arrivé à Paris, ce qui s'est passé, c'est que j'ai explosé toute la créativité, la personnalité que je pouvais avoir. Euh, donc je me maquillais dans la vie de tous les jours, mais Franchement, je crois que j'étais limite plus maquillée que là. Bah, Du coup, la créature que j'ai créée, qui était l'œuvre d'Itsublou à l'époque, m'a permis de, bah, de me découvrir dans le positif, mais aussi dans le négatif. Toutes les failles, tous les traumas de jeunesse, etc., bah, forcément, ils sont amplifiés. Je savais pas gérer mes émotions du tout. Parce que d'un coup, bah, comme j'ai tout qui explose, c'était vraiment un bouillon d'émotions et de tout bah, tout ce qui pouvait aller, de bien ou de mal. Donc, ouais, ça m'a permis de, de grandir très vite. Faire du drag aujourd'hui m'a aidé à guérir. Parce que ça a aidé ma psy à comprendre des choses pour que moi aussi je puisse comprendre des choses. Je suis parti bah, du coup, aujourd'hui, d'une époque où prendre un ou une psychologue, c'est euh, normal. Dans la communauté gay, c'est un peu cool. Aller voir des psys, c'est génial, les psys. Et, euh, mais je me suis rendu compte à quel point c'était important, la santé psychologique. Bah, tous ces gens qui disent « Ah, bah, tu veux aller bien bah, Va bien !» Et en fait, bah, quand tu as quelqu'un qui, qui valide des pathologies, mais qui te dit que c'est pas non plus un drame, et que oui, tu as une pathologie, mais ça veut pas dire que tu vas devoir la subir toute ta vie. Et du coup, on se rend compte que les traumas, bah, ils peuvent petit à petit se retrouver là où ils doivent être, c'est-à-dire euh, la poubelle. Ce qui me plaît le plus dans le drag, la magie, de faire rêver les gens. Au début, quand j'ai commencé du coup vraiment le personnage drag en tant que tel euh, que vous avez aujourd'hui devant vos yeux ébahis, je voulais en fait défendre ma masculinité. Parce que sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux euh, gays, il y a une masculinité toxique qui est très ambiante. Et du coup, bah, je suis grand, un peu grassouillé, mais pas assez, pas poilu. Et du coup, on me remettait toujours en question ma masculinité. Et du coup, j'ai voulu faire un peu une sorte de satire de la masculinité. Donc mon personnage était très, très masculin. Et j'avais à cœur de défendre ça. Et en même temps, je lui ai rajouté des, euh, des aspects très féminins mais pour montrer que même avec beaucoup de maquillage euh, sur les yeux, on pouvait être très masculin. Et en fait, avec le temps, bah, l'aspect féminin qui s'est euh, mis en avant, etc. Et j'ai compris qu'en fait, c'est cette fluidité-là qui me ressemblait dans la vie de tous les jours aussi. En fait, ce qui me pesait, c'était le carcan d'être euh, une performance du masculin. Parce qu'il y a un stéréotype de genre qu'il faut, euh, qu faut adapter. Sauf que bah, toutes les masculinités sont valides, toutes les féminités sont valides et toutes les, tous les mélanges de tout ou de rien sont valides aussi. Je me définis comme drag queer. Des fois je dis drag queen, je dis plus drag king parce que bah aujourd'hui c'est trop féminin à mon goût, mais je suis juste drag. Bah, ça aide beaucoup les gens à faire un petit parallèle avec la vie. Et surtout je vois qu'il y, y a du travail à faire parce que par exemple je me fais beaucoup harceler parce que je euh, parle à l'inclusif. À l'oral je parle pas à l'inclusif parce que bah c'est dur ou euh, des fois j'y arrive. Enfin, je sais que pendant mon show, par exemple, je dis lorskiel ou euh, puisqu'elle. Enfin, j'arrive à le mettre, mais tout ne va pas non plus dans l'inclusif. Et des fois, il faut juste pas se prendre la tête. C'est juste que la langue française est tellement binaire pour le coup que c'est compliqué. Mais tant que je vois qu'il y a effectivement des gens qui râlent, c'est qu'il y a du travail à faire. <rire> je pense que les gens ne comprennent pas ce que c'est non-binaire. Parce que je pense que même en tant que non-binaire, on comprend pas trop ce que c'est. Par simplement une raison que euh, c'est nouveau, c'est un nouveau mot, il enfin, une nouvelle appellation, on va dire plutôt. C'est un truc qui gêne les gens. Par exemple, il y en a plein qui disent, bah oui, mais euh, dans la vie de tous les jours, euh, t'habites as, as, en avec des cargos, des bottes en cuir et euh, je sais bah oui c'est pas ce que je montre qui fait qui je suis et du coup bah les gens n'arrivent pas à se dire que masculinité et féminité ne veut pas dire homme et femme c'est des, des états spirituels qui sont complètement différents de qui on est on peut très bien être une femme cisgenre bien dans son genre masculine en fait moi souvent j'aime bien dire aussi que je suis juste humain point je trouve qu'on se donne beaucoup trop d'étiquettes mais c'est nécessaire en fait faut passer par un état de mettre tout dans des cases pour après pouvoir ranger mais les mots, ça a aussi une, une puissance qui peut être négative et qui peut faire peur aux gens, tout simplement, et surtout qu'on ne les comprend pas. J'en ai beaucoup sur TikTok, des haters. Bah, les gens sont beaucoup plus virulents sur TikTok aujourd'hui. C'est un peu le Twitter hein, mélangé à Insta, c'est TikTok. Bah, des fois, quand je vois qu'il y a vraiment une vague de haine sur des posts, bah, comme des, des médias, ah, j'adore les moquer des gens. Et ça les énerve, et ça les énerve. Et du coup, moi, quand j'ai fini de jouer, je m'en vais. À la rigueur, je me dis, au pire, ça met une graine dans une tête. Alors, en termes de commentaires qui m'ont touché, bon, le négatif, je... ça sert à rien d'en parler parce qu'en vrai, ça va être les mêmes. Genre, on va crever, suicide-toi. C'est une ce que tu fais, c'est contre nature. Hein. Par contre, en positif, oui. Parce que là, on a fêté les un an de, de mon show donc le Blue Velvet Show. Et en fait, j'ai eu une vague d'amour et de remerciements qui était un peu compliqué à gérer, en vrai, j'avoue, parce que, bah, autant, bizarrement, les gens ne se rendent pas compte, mais l'amour, des fois, c'est un peu... Euh, c'est dur à gérer, parce que je, je ne suis qu'une qu personne. Et donc, du coup, quand on a l'impression d'avoir... Euh, pas sauvé une vie, mais presque, c'est assez euh, particulier. Et de temps en temps, j'en reçois de, de jeunes LGBT ou de jeunes queer qui, euh, qui juste me remercient. En fait, c'est d'un coup, ça leur donne une image qu'ils euh, ne sont pas seuls. Et du coup je me rends compte que moi à cette époque j'avais pas de figure enfin les homosexuels au cinéma ils meurent tous du sida c'est toujours dark c'est toujours sale c'était toujours un personnage secondaire c'était jamais un personnage important sinon c'était un personnage drôle parce que bah, forcément euh, bah c'était homosexuel t'es drôle <rire> et en fait du coup j'avais pas d'image autre que ça et aujourd'hui bah je me dis bah je me rends compte que je suis une image autre que ça et c'est là où il y a toute la partie politique qui est importante du drag, qu'on le veuille ou qu'on veuille pas Fringue le fait d'exister de, sur les réseaux sociaux bah, c'est une performance politique parce que bah, les gens euh, nous donc autant ceux qui nous aiment pas, autant ceux qui nous recherchent pour euh, se sentir moins seuls. Aujourd'hui il faut que les gens entendent que le drag c'est un art performatif du genre. Euh, Aujourd'hui je suis fier de faire mon métier et de me battre pour en faire un métier. Je suis fier d'avoir eu des traumas, je suis fier que ça m'ait construit et je suis fier de voir l'avenir et d'attendre ce qu'il me réserve. Aujourd'hui je pense que je peux employer le mot heureux avec euh, le sentiment qui va avec.